1: divano. La
0: trasmissione
1: con cui iniziare a fare sport. Allazza le scarpe. Quello che conta è stare bene, in salute e divertirsi. E buonasera, buonasera a tutti amici divanati su dal divano in diretta da Radio Music Trento con Salvatore Leo che vi parla e Vito Nomade in regia Come state? Come è iniziata questa settimana? È una settimana un po' tesa perché ci sono i nuovi decreti che ci stanno cambiando di nuovo la nostra vita Ci faranno stare un po' più sul divano quindi potrebbe anche essere un vantaggio per qualcuno Ma eh, vediamo noi cosa possiamo fare in questo periodo per poterci mantenere in in movimento Una delle cose che sicuramente si potrà continuare a fare è fare sport individuali Quindi parliamo di corsa, parliamo di bicicletta, parliamo di pattinaggio Se vi piace andare con il rollerblade o con il monopattino, che ne so io ma parliamo proprio della, della bicicletta, oggi è il tema della giornata, se avete visto anche nei post che abbiamo messo per eh, annunciare la nostra puntata, proprio perché oggi è il giorno del bonus bici, cioè in realtà lo era ieri, era il giorno in cui il ministero ha erogato i contributi Per il finanziamento 215 milioni per incentivare l'acquisto di biciclette, monopattini, segway, mezzi elettrici, quindi per la mobilità sostenibile. È stato un cosiddetto click day, cioè un giorno in cui tutti si sono precipitati su quel sito per... Recuperare questo contributo è stato un po' complicato perché il sito poi alla fine non ha funzionato del tutto, si faceva una coda, pensate sul web, il sito era buonomobilità.it e in 24 ore i 215 milioni di finanziamento annunciati dal Ministero dell'Ambiente si sono volatilizzati. Grandi polemiche perché il ministro aveva detto che il contributo sarebbe stato erogato e sarebbe stato assegnato sulla base della data della fattura. Quindi chi prima ha chi, chi comprato la bici in teoria avrebbe dovuto ricevere il rimborso ma così non è stato perché alla fine poi chi primo è entrato nel sito Ha preso il contributo E quindi un gran casino Ci ho provato anche ieri sera 205.000 persone in attesa Dopo una mezz'oretta Per fortuna sono entrato A un certo punto Anche lo speed della posta Ha cominciato a fallare e quindi insomma, grandi polemiche perché il sistema poi non ha funzionato così alla grande. E di questo vogliamo parlare, ma parliamo della bicicletta, parliamo di mobilità sostenibile con un rappresentante dell'associazione FIAB Trento, Amici della Bicicletta, Massimo Pigoretti che abbiamo in linea telefonica. Massimo ci senti?
2: Eh, ciao, buonasera. Ciao eh, Massimo. Saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Massimo, allora, Massimo rappresenta l'associazione Fiab che si occupa di mobilità sostenibile. Eh, parliamo subito di bonus bici. Massimo, cosa mh, tu hai provato, hai sentito, cosa ne pensi di quello che è accaduto?
2: Ma, allora, è, è chiaro che è una di quelle situazioni tipicamente all'italiana, no? per cui non, non è la prima volta che succede una cosa del cioè, genere con i sistemi informatici. È accaduta anche con l'Inch ad aprile, non mi stupisco. Cosa c'è stato? I contributi per le biciclette, tra l'altro, questi sono a livello nazionale, ne abbiamo avuti anche a livello provinciale, che sono stati gestiti e hanno anche avuto un certo successo. Personalmente e anche come associazione il mio punto di vista è che i contributi erogati per acquistare il mezzo dovrebbero essere superati, per, un po' per questi meccanismi che poi alla fine ingolfano le reti e deludono le aspettative, no? ma i meccanismi di incentivo più, più virtuosi sarebbero quelli all'utilizzo, per cui con la moderna tecnologia, ad esempio delle applicazioni, eh, di eh, internet, i tracciamenti, il gps, poi qualcuno si metterà a discutere della privacy, però se gli incentivi fossero gestiti a livello di amministrazioni comunali, eh, pagando ad esempio un total chilometro, mm-hmm. chi va a lavorare in bicicletta, che sono esperienze che sono già state fatte da comuni sia in Italia che nel resto d'Europa, sarebbe un meccanismo molto più riscoso. È molto più incentivante all'effettivo utilizzo.
1: Perché sarebbe, diciamo, più legato allo scopo che si vuole raggiungere, cioè mettere la ma, gente.
2: Ma certamente. <ride> mettere anzi, certamente. il sedere della
1: gente sulla bicicletta, si può dire, evitare. Assolutamente. Sì, ecco. Quindi. Sì, sì, è chiaro qual è.
2: Cioè, ben venga, naturalmente. cioè sono mesi ormai dall'esplosione della pandemia non c'è giorno che non si lega sui social de- dell'aumento della ciclabilità di quanto tante città stiano facendo per aumentare le reti ciclabili, no? ciclabili. Eh, però poi vediamo questi incentivi ad acquistare biciclette quanto poi si traducono in un effettivo utilizzo perché non basta incentivare ad acquistare i mezzi ma poi l'amministrazione pubblica deve fare la sua parte per migliorare l'infrastruttura perché se l'infrastruttura ciclabile attrattiva allora viene poi certo usata, se poi la bici nuova la tenta, devi
1: lanciare sì. sulle buche è chiaro che eh, eh, o in mezzo ecco, alla strada e per questo diciamo che questo è uno delle, mh, dei temi su cui eh, la vostra c- associazione è in prima linea allora vuoi raccontare un po' sì. eh, la vostra associazione così entriamo nel discorso sì. Che sì. della bicicletta come mezzo di trasporto in città sì.
2: Allora, la FIAB, FIAB Trento è un'associazione di promozione sociale che esiste dal 1983 per quanto riguarda la sezione locale di Trento e aderisce a FIAB nazionale, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che eh, esiste da altrettanti tanti anni e ha sotto una rete di circa 120 o 150 mi pare, eh, associazioni locali in ogni centro principale, diciamo. Lo scopo è, è, allora, inizialmente la FIAB si è occupata molto di promozione del cicloturismo, quindi del turismo lento, del turismo in bicicletta, che è anche una forma così di utilizzo della bicicletta molto tranquillo, se vogliamo, perché a parte quello che si fa il mese di viaggio fino a Caponost, sì. eh, il cicloturismo è alla portata di tanti, perché vediamo ad esempio quanti sono i tedeschi che scendono eh, lungo la ciclabile dell'Azio, insomma, ecco, itinerari da una settimana, da qualche giorno, che mm-hmm. possono fare senza mh, tanta fatica. Poi, la promozione della FIAB è lentamente cresciuta sul fronte della mobilità sostenibile e dell'utilizzo della bicicletta in città.
1: Ok, cioè, quindi, noi ci... sì. No, volevo fare una domanda. Quindi voi in pratica trattate trattate anche con la politica, quindi trattate temi proprio di infrastrutturali sulla bicicletta, oltre che a proporre iniziative. Dopo parleremo magari delle iniziative più per così attive. Prego, prego.
2: Eh, Siamo prima di tutto un gruppo di pressione, tra virgolette, passando il termine, eh, che vigila costantemente sulle scelte che le amministrazioni comunali fanno eh, per quanto riguarda. il eh, miglioramento della ciclabilità eh, nei centri urbani. Cioè, eh, non ci sentiamo ciclisti, non, non amiamo definirci più che tanto ciclisti, ma siamo più che altro delle persone che si spostano in bici per le loro esigenze quotidiane. Non significa fare sport e mettersi addosso una licra, che questa è l'immagine media tipica dell'uso della bicicletta in Italia. No? Eh, quello che proprio promuoviamo invece è, un, è uno stile di mobilità diverso che eh, faccia in modo che la gente sia invitata e stimolata a lasciare l'automobile in garage e spostarsi soprattutto per eh, le distanze medie della città che sono di 5-6 sì. km eh, utilizzando un'infrastruttura che è sicuramente migliorabile, perché anche anche è migliorabile, ma che c'è, esiste ed è fruibile.
1: E che è possibile, noi
2: è possibile Quindi, in
1: diciamo vita. che la vostra proposta è quella di suggerire a eh, non tanto lo sport ciclistico come agonistico, quanto proprio l'utilizzo della bicicletta come spostamento nella propria vita quotidiana. Quindi sì, la soprattutto la seconda. La sostit- della cioè, appunto, nostra- non- La sostituzione dell'automobile, per quanto possibile, diciamo, all'interno delle distanze, ehm, con la bicicletta. Voi, per esempio, organizzate. Noi abbiamo i nostri amici divanati di su dal divano, stiamo parlando, ricordo, con Massimo Pegoretti dell'associazione Fiab eh, Trento, amici della bicicletta, sul tema dell'uso della bicicletta in città. I nostri amici amanti del divano, come dice il nostro programma, eh, cosa potrebbero fare senza troppo sforzo? Con le vostre iniziative? Ah, con, uh...
2: Allora, senza troppo sforzo direi che spostarsi in bicicletta quando si è nel raggio dei 3-4 km eh, in pianura dovrebbe essere veramente una cosa normale che tutti i cittadini fanno,
3: mm-hmm.
2: eh, perché è alla portata di tutti. Abbiamo delle distanze maggiori, abbiamo da superare dei dislivelli perché abitiamo in colline, ma signor, mm-hmm. eccetera. L'opportunità è quella della pedalata assistita, ah, la... la quale apre okay. tante possibilità, esatto, la bicicletta a pedalata assistita da modo di fare eh, lunghe percorrenze senza sudare, senza il fastidio dell'ora dei gara quando il pomeriggio mm-hmm. ritorna al vento contro e vado tranquillamente
1: fino in collina ma senti ma su, su questa cosa qua è chiaro che adesso il divano dice no no aspetta un attimo allora il nostro amico <ride> dice noi vogliamo fare sport eh, tu adesso mi dici la bicicletta elettrica c'è un po' la percezione che la bicicletta elettrica non è valido ok cioè invece allora eh, quindi cosa di- prima eh, prima a quel di tutto, punto prima di mi compro la moto invece no
2: no ho capito il punto eh. Eh, prima di tutto si parla di pedalata assistita oh. e non si parla di bicicletta elettrica. So si chiariamo assistita-
1: eh.
3: Non è
2: un motorino. Mh? La pedalata assistita significa che a seconda di quanta così, eh, pressione io faccio sui pedali, c'è un livello di assistenza proporzionale da parte del motore, eh, che fa sì che comunque io faccia comunque il okay. Tra l'altro, ci sono studi che dimostrano che, siccome alla fine la adopero più frequentemente, la adopero per, per correnze più lunghe, alla fine mi alleno e come? Ed è sicuramente ah. meglio che mettere il sedere sul sedile della macchina,
1: certo. Quindi, diciamo che quindi. Eh, la bicicletta elettrica, io tra l'altro non l'ho mai provata, quindi chiedo a te: eh, ha un acceleratore o un meccanismo? No, diciamo, cos'è che no, ha? Che no. e funziona, funziona
2: tutto con i pedali. Con i pedali. Il, motore si a... il motore si aziona quando io pedalo. In parole povere, uh-huh. eh, l'utilizzatore ci mette il movimento e il motorino mette la coppia, quel momento che io ho la pedalata, non ho un acceleratore.
1: C'è bisogno della... cioè se io non c'è nessun comando che fa partire la bici da zero, ecco questo vuol dire, ok quindi per partire devo pedalare, quindi aiuta, c'è un motorino che aiuta eh, in qualche modo la la, la, moto elettrica, il motorino elettrico che aiuta il movimento, perfetto e questa è... Una cosa molto, molto interessante perché già abbiamo tolto via un pregiudizio. No? Bicilettica non vale, invece no, certo, la bici classica, um, la bici muscolare è chiaro che ha un dispendio energetico maggiore, però, insomma, la bici elettrica non scherza nemmeno, anche perché, come dici tu, si usa di più. E un'altra cosa ti voglio chiedere: fate anche attività per famiglie, per non so qualche iniziativa quando si poteva fare, quanto allora. era. Come amici della bicicletta, quali noi, sono le iniziative?
2: Noi abitualmente abbiamo un calendario gite di escursioni che sono eh, dalle brevi giornaliere fino a quelle giornaliere weekend oppure settimane intere. Eh, in questo ultimo periodo nel quale si poteva ancora fare qualcosa, poi il meteo non ci ha aiutato tanto nel corso del mese di ottobre, Abbiamo, ad esempio, promosso una serie di uscite domenicali eh, in rari culturali, per cui abbiniamo uscite in bicicletta di 10-15 km, niente di eh, particolarmente impegnativo, a delle visite culturali. Quindi, ah. Questa è la base che, che proponiamo ai, ai soci che abitualmente partecipano alle nostre, alle nostre escursioni. Poi, essere soci FIAD... Significa eh, far parte così, di un'associazione che è dalla parte di chi pedala in termini di eh, promozione della ciclabilità urbana, dell'ambientalismo, del cicloturismo e mm. della cultura. Certo. Eh, quindi pedalare con noi poi significa anche avere una serie di vantaggi perché con la terza FIAD si ha un'assicurazione RC in caso di incidenti che coinvolgono terzi c'è la consulenza, il patronato in caso di sinistro e la FIAB a livello nazionale è stata molto impegnata in questi anni alla tutela di chi utilizza la bicicletta nei spostamenti quotidiani perché eh, l'in- l'infortunio in impingere riconosciuto dall'INAI è eh, frutto di un'attività di lobby che ha visto FIAB gen- nazionale
1: protagonista. Mm-hmm. Ok, quindi queste diciamo, sono un po' le iniziative. Allora, vediamo un attimo. Parliamo un po' di regole fondamentali per andare in bici. Perché su questa cosa qua c'è un conflitto aperto tra varie categorie di utenti della strada. Sì. Eh, la bicicletta, diciamo, il ciclista è quello che serve un po' eh, più sotto tiro, eh, quasi più del pedone. Quasi più del pedone. Allora, la domanda che fa il divanato automobilista è: ma i ciclisti non potrebbero difendere l'ambiente un po' più a destra? Nel senso, ma, quali allora, sono le regole?
2: Allora, ehm, tema abbastanza ampio e articolato.
3: Eh sì, è un e
2: attraversiamo, attraversiamo una fase eh, nella quale l- la micromobilità e la mobilità attiva eh, stanno crescendo. Ma crescono in modo tale per cui gli spazi a disposizione Dell'auto e della mobilità attiva e sostenibile non possono rimanere gli stessi in un futuro. Cioè, se pensiamo di fare mobilità sostenibile mantenendo invariate le gerarchie nell'assegnazione degli spazi, o non abbiamo capito bene che cos'è la mobilità sostenibile, oppure siamo in mala fede. Mm-hmm. Quindi bisogna entrare nell'ordine di idee che gli spazi urbani vengono e verranno sempre più riorganizzati a favore della mobilità ciclistica e pedonale. Significa andare verso il disegno della città multimodale,
3: cosiddetta,
2: mm-hmm. che non mette più il traffico veicolare privato al primo posto. Okay. cioè, Se vogliamo fare un esempio in centro a Trento,
3: mm-hmm.
2: eh, prendiamo una via Rosmini, piuttosto che un corso 3 novembre, se Noi li osserviamo in un giorno di poco traffico, ad esempio la domenica, ci rendiamo conto della valanga di spazio che è assegnata all'auto e dopo abbiamo i pedoni e i ciclisti, che, che sono bello. i due utenti della, de, de, deboli della strada, che convivono su uno spazio strettissimo. E quindi la conflittualità nasce proprio per la ristrettezza degli spazi mm-hmm. e da questa idea che la bicicletta vada sempre segregata Mm. vada sempre separata rispetto all'auto perché non te la puoi trovare tra le scatole tu che guidi la macchina ecco che invece a Trento verrà progettato il biciplan Mm. eh, nell'ambito del piano urbano della mobilità Eh. sostenibile
1: spieghiamo un attimo questo che è
2: interessante il il telaio della progettazione del del biciplan e del Pums prevedono che sia organizzi una città eh, ridimensionata sulla velocità di 30 all'ora, okay. e, e, il che significa che le biciclette devono convivere in strada con le macchine, almeno sulla rete mm-hmm. secondaria, sulle arterie, eh, intorno a quelle principali, perché non è neanche pensabile di fare queste ciclabili segregate dappertutto anche perché costano un sacco di soldi
1: perché la strada poi diciamo che quello che viene utilizzato ad esempio per fare queste corregimi se, se sbaglio ehm, viene per esempio so, ridotte le carreggiate vengono aumentati gli spazi per la ciclabile. quindi il marciapiede si aumenta per avere il doppio, no? una, doppia, una doppia striscia in questo senso quindi c'è bisogno poi che la deve diventare sbagliati.
2: uno standard deve diventare uno standard che ogni strada diventi come via Pasubio, dove dalla sera alla mattina, in una notte, nel mese di settembre, è comparsa eh, la ciclabile da un metro e mezzo, senso cioè un unico, che va dall'ospedale fino in Piazza Vicenza, sì. e con una semplice cioè, verniciata. Mm-hmm. Ecco, questo deve diventare lo standard. Per cui mm, eh, c'è da fare, se vogliamo avere meno macchine, meno congestione eh, e una città più sostenibile, si va verso quel tipo di modello. Ho capito. La città deve diventare multimodale e deve avere una priorità per la micromobilità e per la mobilità ciclistica accompagnata da una modernizzazione del trasporto pubblico. Il trasporto pubblico diventerà più attrattivo, più attraente in modo che la gente sia invogliata a lasciare la macchina in garage anche se non prende la bicicletta ecco lasciare la macchina
1: lasciare la macchina in garage il problema però è di trento e questo eh, diciamo si, no. si, si può si può tastare con mano è anche i posti dove lasciare le macchine ferme perché è una città che non ha eh, molti, molti posti da, da parcheggi non ha molti voglio dire ci sono c'è anche un po' quel problema lì in cui c'è, di, urbano, su questo c'è una polemica notevole sull'estensione delle zone azzurre, sull'estensione del, magari delle ciclabili a discapito di parcheggi, perché se io voglio usare la bicicletta la macchina da qualche parte devo metterla. E,
2: il, e, piano, il piano c'è un urbano della mobilità sì. eh, prevederà eh, l'aumento e la creazione di parcheggi di attestamento esterni al perimetro cittadino? devono aumentare quelli come punti di interscambio, io ad esempio già oggi posso sì. parcheggiare l'auto a piazzale giuffo
3: mm-hmm. e
2: lì ho a disposizione o una navetta autobus che passano ogni 20 minuti il cui abbonamento per la sola navetta per il centro costa 20 euro all'anno, non so quanti cittadini
1: conoscono questa
2: opportunità, cioè mm-hmm. con 20 euro parcheggi parcheggio già gratis, sì. in più ho l'autobus per arrivare in città.
1: Un abbonamento annuale?
2: Esatto. Poi è stato creato un parcheggio per le biciclette che è chiuso, video sorvegliato, ipersicuro, ah, è ancora del tutto coperto, eh, dove posso lasciare la bici, per cui lascio la macchina e prendo una bicicletta per andare in città. Ecco che lì realizzo lo switch intermodale, per cui senza stress, mi avvicino alla città in modo diverso.
1: Senti, modo diverso. Eh, Massimo ti vuoi chiedere una cosa, a proposito di questo, chiaramente tutto questa, questo piano infrastrutturale per la bicicletta comporta poi, eh, avrebbe bisogno di un po' di cultura della bicicletta, eh, facciamo il confronto con i paesi del nord perché la Danimarca no? è, il modello, è il modello principe, sì. no? in, quantomeno in Europa, sì e in, in Italia sicuramente uno dei modelli sono nelle città dellemilia Romagna, parlo di Ferrara, di, di Reggio Emilia sì. e altre città che insomma fanno della bicicletta, chiunque a qualunque età va in bicicletta con qualunque sì. temperatura, qualunque ora eccetera, secondo te in una città come la nostra, come Trento ma come anche nelle altre città in cui non, eh, questa cosa ancora non ha preso piede, da cosa dipende? Dall'assenza di infrastrutture? È un problema culturale, proprio mentale, di mentalità? Eh, quanto incide la temperatura anche invernale? Perché insomma a Copenaghen alla fine eh, cioè, non è che fa, fa caldo.
2: Mm. Allora, eh, l'infrastruttura, la qualità dell'infrastruttura è determinante. Io l'infrastruttura la devo fare bene, se è attrattiva, sempre più cittadini adopereranno che significa non solamente i percorsi fatti in maniera adeguata, segregati dove serve, oppure liberi sulle zone 30 dove non servono, e accompagnati da infrastrutture di parcheggio. I ciclo parcheggi eh, devono aumentare, devono esserci mezzi più, anche più piccoli, sì. devono dare l'opportunità di lasciare anche mezzi, di valore costosi per ore parcheggiati in sicurezza.
1: Quindi tu dici venire in città con la macchina, eh, fermarsi al parcheggio e girare la città con la bici, quindi dei parcheggi che consentono.
2: Oppure anche arrivare da da casa, anche da Villassano, da Mattarello in bicicletta, però io se mi sposto con un e-bike che ha un valore di 2-3 mila euro, Voglio un posto sicuro dove lasciarla perché mh, non la posso legare al palo per le mie auto, certo. il neotro. Sì, sicuro. Sì. Quindi, infrastruttura, prima cosa. Il tema del meteo: allora, mh, più che meteo, freddo, aggressivo, c'è un tema di abbigliamento. L'abbigliamento eh, già aveva adeguato per circolare in bicicletta se è adeguato mi muovo senza problemi 12 mesi all'anno mm-hmm. io, io personalmente a parte i giorni in cui medica è difficile che non essi in bicicletta anche l'inverno
1: mm-hmm. Ma
2: perché mi sono organizzato nella maniera che serve e tra l'altro andare in bici è meno freddo che andare su
1: quindi una cosa è il clima, non ci deve spaventare perché ci si può attrezzare con quello che abbiamo in casa fine, no? ecco. con
2: quello che e... serve e, anche, e, e ripeto anche lì la bicicletta pedalata assistita mi voglia molto di più perché okay. quando piove che eh, pedalare sotto la pioggia significa anche sudare, no? in un certo senso che c'è l'umidità e da fa da fastidio. Con la bicicletta pedalata assistita è risolto anche quel problema lì, quindi è anche piacevole pedalare mm. sotto la pioggia avendo la mantellina e i copri pantaloni giusti.
1: Oppure il giornale sulla pancia, come facevo io quando andavo a scuola. O <ride> il motorino per proteggere dal freddo, perché chiaramente era l'unico nostro mezzo che avevamo all'epoca, la bicicletta sì, sì. o poi il motorino.
2: Ecco.
1: Non poi, per, sì.
2: per completare la risposta alla tua domanda, il tema della comunicazione al cittadino mm-hmm. sì, deve esserci, deve essere adeguata. Eh, abbiamo esempi di città bicicletta della nostra, come Cesaro, come Bolzano dove la creazione dell'infrastruttura è accompagnata anche da campagne promozionali e informative verso i cittadini di livello moderno, adeguato che mh, si parla ad esempio del concetto di bicipolitana è stato introdotto da Peser, proprio, la no? bicipolitana è una mappatura delle ciclabili in uno stile delle metropolitane con la stessa grafica per cui ho la linea rossa, la linea blu che sarà via Brennero, via Verona, eccetera con le fermate, i parcheggi, eh, i croci Ecco, l'importante è poi che le ciclabili vengano messe in rete perché attualmente abbiamo una discreta rete a Trento, ma è molto più detto. Però di questo
1: però, della qualità della rete ciclistica della ciclabile. Mm, scusa, della rete ciclistica, della rete ciclabile, volevo dire, del Trentino che è rinomata. Certo, c'era sempre qualcuno che ce l'ha miglior di noi. Vediamo i paesi del nord dove non c'è strada che non abbia affiancato una ciclabile. A tuo avviso, qual è la, la, la situazione in Trentino? A che livello siamo di sviluppo della allora, ciclabilità?
2: Ci sono due temi: uno è quello turistico, uh-huh. eh, che riguarda le ciclabili eh, progettate e costruite dalla Provincia Autonoma, eh, che ha l'ufficio Reti Ciclabili, eh, dove sicuramente facciamo scuola, perché abbiamo una, un'ottima rete delle ciclabili di valle. Eh, il sì, ma invece della ciclabilità urbana è completamente diverso, richiede un approccio di, differente eh, all'interno del comune. Eh, comune di Trento dal ci riferiamo. Vista perché... della FIA, sì, dal punto di vista della FIA beh, c'è spazio per migliorare molto mm-hmm. perché c'è questa impostazione progettuale che ha eh, costruito tanti eh, marciapiedi misti alla ciclabile. E questo mette in conflitto, come dicevo prima, gli utenti deboli della strada. Quindi bisogna cambiare questo tipo di paradigma:
1: Cioè, in modo da poter avere la separazione, poter istituire diciamo, all'interno della città sì. quella che è il concetto riciclabile fuori dalla città. Già, liberare cioè, si Separata, separando le due, le due strade. Quindi, eh, diciamo, in buona sintesi, ehm, il concetto di chiudere la bici d'inverno e riaprirla a marzo, voi dite, no signori, possiamo... Possiamo
2: no, possiamo, sicuramente, possiamo evitarlo, ci possiamo abituare a, a circolare anche l'inverno, e già molti cittadini lo fanno, e l'esempio del nord è, è davanti agli occhi di tutti, tanto ormai certo. c'è talmente tanto materiale anche in internet, volendo capire e indagare che scuse per spostarsi in maniera diversa in città, c'è non senso. ce ne sono c'è più,
1: okay. no, quindi poi si creerà quella cosa, come io sono andato a Copenaghen, ho rischiato di essere ammazzato da un paio di biciclette perché chiaramente io Beh. da trentino, da, da italiano, diciamo, non mi aspettavo cioè, che la, la, la ciclabile fosse concepita come una vera propria autostrada da attraversare con molta cautela. E quindi infatti penso che sia tipico, era a Copenaghen, ma mi pare Beh. che anche in Olanda ha avuto racconti mm. di questo tipo, insomma, di rischiare l'investimento esatto. da parte del danese che innocentemente passava con le sue abitudini e io gli sono attraversato davanti e... <ride> e c'è stato il rischio di... non è successo niente, per fortuna però sì, mh, si va verso quella, quella direzione quindi la direzione del um, usare la, la, la bicicletta per i nostri spostamenti quotidiani e adesso prima di chiudere abbiamo 30 secondi in cui Massimo fa un invito ai nostri amici di su dal divano a prendere più spesso la bicicletta che tra l'altro ricordo che è tra i mezzi di locomozione a forza muscolare è quello un po' più comodo perché ci fa sedere non è la corsa, non è la passeggiata non è l'arrampicata in montagna, giusto? e quindi è forse quello un po' più semplice da eh, da utilizzare ti lascio questi 30 secondi vai
2: allora eh, ci sono ampi studi che dimostrano che chi si sposta in bicicletta per andare al lavoro ha un 52% di minor rischio eh, di incorrere in problemi vascolari, un 46% nello sviluppare scompensi card- cardiaci, un 40% in meno di rischio di sviluppare un cancro. Questi sono eh, studi che sono stati fatti in Gran Bretagna e che sono ormai condivisi dalla comunità scientifica. Quindi c'è un aspetto legato alla salute che è è eh, sicuramente molto interessante e la bici fa bene anche al cervello e
1: perché, la bici?
2: Eh, i, i benefici del ciclismo sulla mente sono anche ben noti quindi mh, io invito a, a, a vedere la bicicletta anche come terapia ecco, perché potrebbe far risparmiare anche un bel po' di soldi alla
1: sanità Beh, che, belle, che, belle, che bei vantaggi che ci dà l'utilizzo di questa bicicletta Benissimo Allora noi ringraziamo Massimo Pegoretti eh, In bocca al lupo per la tua attività di promozione della, de, Degli amici della bicicletta Noi speriamo di aver dato un, un suggerimento ai nostri ascoltatori Quindi ciao Massimo Ti ringraziamo per la tua collaborazione Grazie. E noi approfittiamo per salutare i nostri, i nostri ascoltatori e Noi ci risentiamo mercoledì prossimo Con una nuova puntata di Sud al divano dai su, alzatevi, fatevi un giro in bicicletta questa volta tanto l'avete, una bicicletta vecchia basta un goccio d'olio e potete scorazzare un po' in giro per la città ascoltando anche questi consigli che Massimo ci ha dato sulla mobilità sostenibile perché usare la bicicletta lo, lo potete fare anche nella vostra vita quotidiana per andare al lavoro, per fare una passeggiata Speriamo di avervi dato un bel suggerimento. Allora noi ci risentiamo mercoledì prossimo con Su dal Divano da Salvatore Leo e da Vito Nomade. Alla prossima. Su dal Divano, la trasmissione con cui iniziare a fare sport.
0: RRRMT Radio Music Trento.